0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ok, buenos días. Y queremos ahora, vamos a hacer algo diferente. Casi siempre el Espíritu Santo lo está moviendo a hacer cosas distintas. Hoy quisiéramos dar un espacio a que las mujeres nos compartan una palabra. Y le voy a pedir a Hazel, que es parte es esposa de Tabo y es parte del equipo del Consejo de Aquella Amistad, que nos comparta una cápsula de lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para compartirnos a nosotros. Sí, adelante Hazel, la recibimos.
2: Hola, buenos días. Pues es para mí un honor estar aquí, eh, compartiendo con ustedes, pastores Rodolfo y Adriana, gracias por la oportunidad Este, y bueno pues, eh, este mensaje que Dios puso en mi corazón Para las mamás primerizas, para las mamás expertas, para las que ya son abuelas Para las que son mamás del corazón, para las mamás solteras Y para las que son mamis espirituales, mi mayor admiración Este mensaje es para ustedes pues les platico que yo no soy una madre experta y estoy muy lejos de serlo. Actualmente soy mamá de un adolescente de dos años. No es adolescente, pero se cree adolescente. Este, y me acuerdo mucho que... De las primeras veces que me hizo un berrinche en mi vida, me acuerdo que fue justo aquí en la entrada de Amistad, cuando estaba el protocolo y estaba toda la iglesia así haciendo fila para que le tomaran la temperatura. Entonces llega Mauro, hasta parece que estaba viendo, a ver, ¿dónde habrá más gente para hacer un berrinche? Y ahí, justo enfrente de todos, se tira al piso y ¡Ah! Me acuerdo que me quedé helada, me quedé en shock, así como, no sabía si reír, si llorar, si levantarlo, si pedir perdón, no sabía qué hacer. Pero con estos tres años, gracias a Dios, mi papá que siempre anda por ahí, llegó y me rescató de ese momento y ya después estuvimos investigando qué hacer, ¿verdad? Y seguimos trabajando con eso, pero con estos tres años han sido suficientes para saber que la maternidad no es fácil, que puede llegar a ser frustrante y dolorosa, que es un reto, pero a la vez es un privilegio que Dios nos ha regalado a las mujeres. Y personalmente puedo decir que amo ser mamá y creo que todas las que estamos aquí lo pueden decir conmigo también. Y definitivamente nuestra tarea requiere que un ser supremo, que es Dios, nos lleve a ser guiadas para poder hacerlo con excelencia y sabiduría esa mañana quiero compartir con ustedes una palabra que Dios me habló en esos momentos que tuve la oportunidad de estudiar la palabra a profundidad. Yo estaba leyendo Lucas capítulo 2 a partir del versículo 25, fue donde llamó mi atención. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así a partir del versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte antes de ver a Cristo el Señor. Versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo... Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él decía. Simeón los bendijo, y ponemos atención aquí, y le dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando yo leí esta porción de la palabra... Me imaginé, a mí me encanta imaginarme mucho la Biblia, soy muy visual Entonces me imaginé ese momento en el que estaba Simeón En el que estaba José y María y tenían cargado a Jesús Lo habían llevado al templo, así como hacemos aquí en Amistad Traemos a los bebés para que el pastor ore por ellos Y entonces imagínense en plena presentación está el pastor orando No, sí señor y Dios lo vas a usar y va a ser mensajero y esto Y luego voltea a ver a la mamá y le dice Y una espada traspasará tu propia alma si a mí me hubiera dicho, si hubiera dicho, ¿qué? A ver, ese pastor, ¿cómo? ¿Cómo que un alma va a traspasar mi alma? O sea, ¿qué, ¿Qué significa eso? Y dice la palabra que José y María estaban sorprendidos de lo que Simeón les estaba diciendo. Pero a mí me sorprendió que eh, Simeón le da esta palabra específicamente a María. Ahora quiero hacer un paréntesis y quiero decir lo siguiente. Tener hijos es aprender a soltar y a dejar ir de manera perpetua a partir del día que nacen. Es dejarlos caerse para que aprendan a caminar. Es dejarlos dormir solos. Es dejarlos embarrarse con una cuchara para aprender a comer. Es dejarlos en la escuela el primer día. Es dejarlos experimentar los cómos no para aprender cómo sí. Es ir a la casa de los amigos es ir a dejarlos solos a una fiesta por primera vez. Es asumir que de más en más su vida será sin nosotros y por más que nos duela, no podremos ser testigas de cada momento. Trabajando en el Ministerio de Adolescentes, me acuerdo recién así con Mauro Bebé, alguna mamá me preguntaba, bueno, ¿y cómo te ha ido? Con las señoras ya más experimentadas, las mamás experimentadas y osé en quejarme de, ay, pues las desveladas y, y así. Y me dice, no, hombre... Eso es lo sencillo, espérate. Y escuchando sus palabras, resumí esto. Por más cansados, por más monótonos, por más eternos que nos hayan parecido, las mamás de los chicos más grandes piensan que qué rápido pasó esta etapa. Que cuando estaba todo bajo control, cuando los horarios los dictábamos nosotras, cuando las repeladas eran chillidos y no argumentos demoladores en contra de nuestros principios, nuestra persona, nuestra manera de ver y de vivir la vida. Cuando éramos lo máximo para esas personitas y no, y no un objeto de vergüenza e incomodidad recurrente. Cuando se les podía agarrar a besos sistemáticamente. Cuando sin que te voltearan los ojos, cuando nuestras ideas eran las mejores del mundo, cuando querían estar encima de nosotros todo el día y no en un planeta ajeno, cuando las puertas se mantenían abiertas y no las usaban para marcar territorios. Los hijos de edad preescolar son una delicia máxima, pero también un máximo cansancio. Las mamás que están en mi etapa podrán decir amén. Y esta delicia no la valoramos hasta que ellos ya crecieron. Dicen por eso que la adolescencia llega cuando ya nos enamoramos de ellos. Y francamente yo sé que ustedes me entienden. Cada vez que le preguntamos en un curso de padres que en ocasiones hemos dado, Tabu y yo, a las mamás, ¿cuál es su mayor meta como mamás cristianas? ¿Qué es lo que más quisieron ver a sus hijos? La respuesta en general es, quiero verlo en los caminos del Señor. Quiero que siga caminando y que esté en Cristo. Pero mamás, nos hemos dado cuenta que la mayor meta que tenemos como madres es algo que nosotras no podemos hacer. Es algo que nosotros no podemos manipular los sentimientos de nuestros hijos para que acepta a Jesús en tu corazón. Nosotras no podemos hacer eso. Lo que hacemos, solamente Dios lo puede hacer. Me quiero regresar a la palabra de Lucas 2 y ya estoy por terminar los puntos que les quiero compartir. ¿Por qué Simeón le dijo a María una espalda, una espalda perdón, una espada traspasará tu propia alma? Aunque ambos padres fueron a llevar a Jesús al templo, Simeón suelta una palabra específica para María. Si bien ambos padres tienen un papel importantísimo en la crianza de los hijos, pero Simeón siendo movido por el Espíritu sabía que el corazón de las mujeres es trastocado por lo que pasa con nuestros hijos. A nosotros nos toca... El día a día, el primer contacto, eso nos toca. Y han escuchado oír de Mama Bear. <ríe> a nosotros nos toca en cada momento. A María le tocó ver a este bebecito recién nacido, tenerlo en sus brazos, mi mirarlo, cuidarlo, verlo respirar lenta y pacíficamente mientras dormía. Y esa es una de las más grandes alegrías como mamás Ver a tu bebé durmiendo pacíficamente Pero a María también le tocó ver ese mismo bebé Hecho un hombre Respirar lentamente Agonizando mientras clamaba al padre Sabiendo que venía su muerte Su mamá siempre lo supo Y a pesar de ser su madre Fue su discípula y esa espada que atravesó lo profundo de su corazón se refiere al dolor que María vivió al caminar con Jesús mientras vivía en la tierra, pero también al verlo crucificado. A María le tocó padecer ese dolor máximo de ver a su hijo morir de la manera más cruel, pero también le tocó ver ese propósito de parte del Padre que estaba siendo cumplido en esa cruz. Queridas mamás, dejar ir a los hijos día con día... Es un acto de adoración. María fue un testigo fiel de la obra de Dios en la vida de su hijo. Y vemos que María estaba presente en la escena de la cruz. Eso nos habla de una mamá que tuvo una maternidad presente. Ella pudo haber dicho, ya saber, yo sé que se va a morir, no quiero ver eso, no más, mejor me voy a mi casa, ya sé qué va a pasar. Pero ella estuvo ahí, cada minuto, cada momento, Mamás, cada lágrima, cada oración, cada versículo, cada regañada, vale la pena. Es el llamado que Dios nos ha dado en este mundo que cada día es más o menos, perdón, kids friendly. La verdad es que Él es el dador de la vida. Y la maternidad no consiste nada más en una serie de días largos y labores tediosas, sino hecha de un millón de pequeños momentos propicios para la adoración él es el dador de la vida y Él sostiene la vida de tu familia y la tuya también. A veces queremos controlar cada minuto, cada cosa, lo que comen, lo que piensan, sus actitudes, pero tenemos que descansar. Ya voy a terminar. La clave de todo esto es que somos administradoras y no poseedoras. Mamá, se nos has dado el tesoro de nuestros hijos en nuestras manos y hemos sido llamadas a entregarlos a la cruz y eso es bueno. Dí conmigo, eso es bueno. Puedo descansar en que la vida de mis hijos y de mi familia está en las manos de Dios. Y por último, quisiera nada más orar rápidamente por ustedes y bendecirlas. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo te doy gracias Confiamos en Cristo Jesús como mujeres de esta congregación de Amistad de Monterrey y nos tomamos de su mano para que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos sea el mismo espíritu que sea provisto para lo que necesitamos para guiar a nuestras familias con propósitos eternos. Llénanos, Señor, de paciencia, de tu palabra, de bondad, de amor, de benignidad. Haznos fieles, haznos mansas al hablar, al corregir, Señor, al dirigir para con hijos, Dios, tú nos equipas y nos preparas Tenemos esperanza en Cristo Señor Yo oro que cada una de nosotras estemos enfocadas en cumplir nuestra misión celestial No pensando en nuestras propias fuerzas Sino creyendo que el poder sobrenatural de Dios está obrando En el nombre de Jesús, mamis, las felicito por cada acto de servicio por cada cariño, por cada sacrificio, cada lágrima, no es en vano y no estamos solas. Dios está con nosotros. Gracias. Amén.
0: Muchas gracias, Hazel. Muy buena palabra. No hay que olvidar que también María le tocó Pentecostés. Ahí dice Hechos capítulo 1 que al final, con todo y todo lo que padeció, le tocó Pentecostés, le tocó la llenura del Espíritu Santo. Muy buena palabra. Y bueno, yo quiero darle ahora espacio también a Mari Carmen, que es esposa de Rafa Guerra, y también miembros del Consejo, que nos comparta también otra palabra para todos nosotros.
1: Empiezo dándole gracias a Dios por ese privilegio, por ese regalo de poder ser mamá. Estamos festejando a las mamás desde hoy y... Gracias Señor, de verdad, gracias por esa bendición, gracias por confiarnos a nuestros hijos, gracias porque junto con nuestros hijos nos das tu palabra, gracias para poder guiarlos a ellos. Y la pequeña reflexión que yo quiero hacer hoy es hablar de tres características de una mujer que vamos a tomar como ejemplo, que Geisel ya la tomó, <risa> continúo con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes en Lucas, vamos a ver la primera característica, que es ser una mamá que guarda y medita la palabra de Dios. Y vemos en Lucas 2, 15, dice... Sucedió que cuando los ángeles se fueron de, e, de ellos al cielo, los pastores se dirigieron, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño, acostado en un pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Mientras los demás se maravillaban, mientras los demás se sorprendían de todo lo que oían, que les dijeron de Jesús, María guardaba, María empezó a meditar esa palabra, eso que estaba escuchando de parte de Jesús, mientras todos los demás se maravillaban. Y no es lo mismo Maravillarte o sorprenderte que no es lo mismo que meditar en él, que guardarlo, que atesorar las palabras. Muchas personas que oían a Jesús se maravillaban de todo lo que oían cuando Jesús hablaba, más adelante obviamente. De, de forma, cuando veían que Jesús hablaba en dondequiera que él andaba, él hablaba, él compartía. Y muchas personas se maravillaban de todo eso, igual que aquí cuando oímos la palabra de Dios a través de los pastores. Nos maravillamos, nos sorprendemos, nos emocionamos, pero a muchos se les olvidaban las enseñanzas, a muchos. No les servían de provecho. Lo importante de escuchar la palabra que Dios nos revela es preservarla, ...en nuestro corazón... ...atesorarla... ...conservarla... ...en nuestra mente, en nuestro corazón... ...para que esté fresca... ...necesitamos meditar la palabra... ...para que podamos conservarla... ...nuestro corazón es como un cofre... ...que guardas ahí... ...las cosas más importantes... ...y las traes al día... ...lo que te importa verdaderamente... ...aquí lo traes fresco... ...y lo más importante... De todo, de todo en la vida. Es la palabra de Dios. Porque es la palabra de vida. Es la palabra que te va a ayudar y que te va a aconsejar. Porque es la palabra de Dios. Esta mamá no solo guardaba la palabra, sino la meditaba, la rumiaba le daba vueltas una y otra vez en la mente, volvía a traerla a la memoria, cada que podía, estaba meditando, hablando sobre ella, sobre esa palabra en su mente, en su corazón. ¿Cuántas veces sales de aquí de la reunión a meditar la palabra? Lo que oíste aquí o lo que oíste en cualquier predicación, ¿la meditas? ¿Cuántas veces lo hacemos? Porque en verdad que... Hay tanta enseñanza, tan tremenda, tanta revelación, pero necesitamos como mamás ponernos las pilas para meditar los puntos y guardar esa palabra y atesorarla en nuestro corazón. Si las personas no se acuerdan de la palabra es precisamente por eso, porque no meditamos, no meditamos. Y tenemos que traer la palabra fresca, siempre fresca, para poderla dar en cualquier momento de necesidad. María era un ejemplo de una mamá que guarda, medita la palabra de Dios en su corazón y eso es lo que debemos de hacer nosotras como mamás, porque tenemos un llamado grande para enseñar a nuestros hijos y a todo el que nos rodea y poder mostrar su corazón. Y su corazón es la palabra, está ahí. La segunda característica es una mamá atenta a las necesidades. Y lo vemos en Juan, capítulo 2, dice ahí, Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. María fue invitada a esas bodas de Canaán y vemos ahí que era una mujer alerta, que era una mujer que estaba atenta, apercibida de todo, porque en cuanto faltó el vino, ella se da cuenta de la situación y ella viene a Jesús y ella le dice, Falta el vino, ella estaba pendiente de cualquier acontecimiento, en cualquier circunstancia Y eso tenemos que hacerlo nosotras como mamás también Estar alertas de lo que pasa en nuestros hijos Estar ahí, María sabía quién era Jesús Aunque él no había hecho ningún milagro, ella sabía quién era Jesús Ella no estaba distraída no nos distraigamos, estemos atentas, estemos alertas, estemos pendientes de todo con nuestros hijos y con todo lo demás, así como en, esta, en este caso. La Biblia no nos dice cómo supo María que faltaba el vino, pero lo que sí dice es, es que se dio cuenta, y si se dio cuenta es que estaba atenta, que no te pase de noche, Cosas que estén tus hijos necesitando, estemos atentos y pendientes. María es un ejemplo de una mamá que está atenta a las circunstancias que nos rodea. Para detectar necesidades del momento, siempre hay necesidades, siempre, en todo momento, necesidades buenas, necesidades malas, necesidades tenemos que estar atentas, como el ejemplo de María. El ter, la tercera característica es que es una mamá que sabe lo que se tiene que hacer en el momento que detecta la necesidad. Y lo vemos en Juan 2, versículo 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. A pesar de lo que Jesús le dijo, ella le dijo a los servidores, hagan todo lo que Jesús les diga. María no solo detectó la necesidad, sino también sabía lo que se tenía que hacer al detectar lo que faltaba inmediatamente hace lo correcto cuando detectó corrió ¿y a dónde corrió? fue a Jesús y si tú y yo detectamos una necesidad ¿a dónde corremos? a Jesús, ir a Jesús fue con Jesús y habló y le presentó la necesidad el problema y eso es lo que tenemos que hacer nosotras Nadie más en esa fiesta sabía quién era Jesús, nadie, solo María. Jesús, ella sabía que Jesús podría resolver cualquier problema, que no había problema más grande que Él no pudiera resolver, por eso fue con Él. Y yo creo que todas sabemos aquí quién es Jesús, Él es el Todopoderoso, Él está vivo, y está intercediendo por nosotros ahorita. Entonces cualquier situación, necesidad, donde veamos, es ir con Él, hablar con Él y descansar en Él. Tenemos que descansar en Él. Pero es muy interesante, cuando ella habló con Jesús, no se limitó, más bien solo se limitó a decirle a Jesús el problema, se lo presentó. Esto no hay vino. El vino se acabó. No le dice lo que tiene que hacer Jesús y cómo lo tiene que hacer. La forma y el tiempo, el momento en el que se resuelve, él va a resolver las cosas es de él, no tuya. No, aunque no le intentemos ayudar a, ahorita ya porque yo he escuchado mucho pero es que lo quiero ya hoy, hoy pues yo también muchas veces lo quiero hoy, pero no, es en él y aprender a descansar en él María descansa en el hecho de que dejó el problema en manos de Jesús ella ya se lo presentó ella ya vino a él entonces descansa suelta Claro, sigue intercediendo, pero creyendo en fe que Él lo va a hacer en su tiempo. Descansa, aprendamos a confiar de tal manera que descansas verdaderamente en Él, porque Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Es Él. María es un ejemplo de una mamá que sabe qué hacer en medio de cualquier problema. que es? Dijimos hablar con Jesús, venir a Jesús, manifestarle, presentarle la necesidad y confiar en Él. Vimos tres características. La primera es una mamá bíblica que guarda y medita la palabra de Dios para traerla fresca al día y poder dar, darla a los demás. Porque no podemos dar lo que no tenemos. La segunda característica fue detecta a tiempo las necesidades de la familia y demás. Y la tercera sabe lo que tiene que hacer, que es ir a Cristo, presentarle la situación, y descansar en Él. ¿Ok? Listo.
0: Gracias, noel Carmen. Muy buena palabra. Y acuérdense que ella dijo, hagan todo lo que Él os diga. No, no se detengan en otras cosas, sino hacemos lo que Él dice. ¿Y dónde dice Él? En su palabra. Así es que acudimos a la Escritura, lo que Él dejó dicho en la Palabra, ahí lo dijo claramente María, hagan todo lo que Él os diga. Amén. Muy bien, ahora voy a presentar a una mamá muy especial, una mamá muy especial para mí. Y quiero pedirle a Adriana que pase a compartir la Palabra.
3: Pues buenos días y qué bendición estar aquí escuchando la Palabra de varias mujeres y pues queremos felicitar a todas las mamás. ¿Qué, qué privilegio tenemos de parte de Dios que usa a la mujer para perpetuar la especie, ¿verdad? Para seguirnos multiplicando, para que haya gente en la tierra. O sea, ese es un don especial que Dios nos da. Y bueno, pues todas las mamás sabemos lo que significa tener un hijo, lo que pasamos con cada hijo, ese momento del nacimiento, ese momento que… Bueno, al menos uh, uh, yo sufrí, yo sentí todas las uh, contracciones y todo, ¿verdad? Y no solo eso, porque hay un hay un embarazo, ¿verdad? Un embarazo cuando nos dan la noticia de que ya estamos embarazadas y bueno, a cada quien le va como le va, pero tú sabes que, que hay muchas personas que nos dan los vómitos, los mareos y todo. Y a veces a mí las embarazadas me, me preguntan, oye, y ¿tú tuviste vómitos cuando te embarazaste? Y le dije yo, sí, ¿cuántos? Tres meses. Le digo, no, nueve meses. <risa> nueve meses por tres, son 27 meses de mi vida. <risa> pero mira, vale la pena todo lo que pasamos por nuestros hijos. Es una bendición verlos, cómo se desarrollan, cómo cada uno es diferente. Tenemos tres hijos hermosos y cada uno tiene un llamado diferente, unos gustos diferentes, se dedican a, a cosas diferentes y le damos gracias a Dios por todos los hijos que, que Dios nos ha dado. Y pues me gusta mucho aquí la escritura, porque uh, pues ahorita habló Hazel, que es una mamá más joven, luego Mari Carmen que tiene más jóvenes adolescentes, y luego yo que ya soy abuela, tenemos uh, diez nietos, tenemos diez nietos. y la verdad que, que como mamás vamos aprendiendo. Y luego se casan nuestros hijos y aprendemos a ser eh, suegras también y luego aprendemos a ser abuelas. Y total, para las mamás, eh, la, la vida es una escuela constante, donde a veces nos equivocamos, pero seguimos adelante y decimos, ¡ay, la regué aquí! ¿Cuántas veces antes de, de irse a la escuela? ¡Ya, rápido, bajen! Y tiendan la cama. Y, y, y acababas así como enojada no y mandabas a los niños a la escuela y decías, ¡ay, por qué me enojé, por qué hice eso! no Y, y, y día tras día vamos aprendiendo. Pero a mí me da mucho, mucho gusto siempre leer esta escritura cuando Pablo le está hablando a, a Timoteo y le dice en, en segunda de Timoteo 1 dice: Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo y, y luego traigo a la memoria, aunque luego me da tristeza y lloro, pero dice, y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe auténtica, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también». Ustedes saben que mi mamá tiene ya 94 años, que ya no puede venir aquí a la iglesia, pero mientras pudo, ella no faltaba, ella llegaba temprano, ella estaba aquí con nosotros. Pues ha estado un poquito delicada, pero ayer mis hijos, Judy, Toño y los niños, tenían dos años y medio de no venir a Monterrey, por cuestión de papeles y todo eso. Entonces vinieron a ver a su abuela y a su bisabuela. Y tomamos fotos de las cuatro generaciones y, y le dimos tantas gracias a Finita por haber empezado en el Evangelio, por haber orado por cada uno de nosotros, por cada uno de sus nietos y luego de sus parejas. Y bueno, eh, podría estar a punto si algún nieto se anima pronto a ser tatarabuela, ¿verdad? Pero bueno… Eh, nuestra nieta mayor tiene ya 20 años, ya va a cumplir 21. Y decimos, oye, somos abuelos, pero ¿ya te viste como bisabuelo? <ríe> Creo que sería muy pronto, ¿verdad? Pero bueno, eh, aquí podemos ver que hay una bendición generacional. Por eso tú no te canses de servir al Señor, no te canses de orar. Hay una diferencia entre la mamá que conoce a Dios y la mamá que no conoce a Dios. La mamá que conoce a Dios tiene una confianza en que las cosas van a salir bien. Tiene una confianza en que Dios va a hacer milagros, que, que, que va a ayudar a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando nos fuimos a Japón, mi, mi dificultad más grande eran los hijos. ¿Y qué, qué van a hacer allá mis niños? ¿Y qué van a comer? ¿Y, y en qué escuela van a estar? ¿Y, y, y yo me preocupaba más por ellos no, en mi llamado, hasta que un día Dios me dijo… Yo amo a tus hijos más que tú, no te preocupes, yo voy a tener todo listo para ellos cuando vayas a, a, a las misiones. Entonces, una mamá que conoce a Dios es diferente porque confía en, en lo porvenir, confía en que los hijos pueden cambiar, confía en la oración, que, que puede haber una sanidad, que puede haber revelación. Una mamá que, que conoce a Dios es aquella que tiene las armas espirituales para poder luchar en la vida, para poder eh, luchar por los hijos. Eh, una mamá que, que conoce a Dios es la que tiene la palabra de Dios, como decía Mari Carmen. Entonces, no nos cansemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque como vemos aquí Timoteo, Luego su mamá Loida y su abuela, uh, su mamá Eunice y su abuela Loida. Y, y podemos ver que, que eso se, se transmite también por la promesa de Dios. Hay una promesa que va de generación en generación y el Señor en el transcurso de la vida nos va enseñando a ser mamás. Y, y bueno, yo escribí algo aquí para las mamás y, y pues todos queremos felicitar a las mamás que están aquí hoy, porque están aquí primeramente y han venido a oír la palabra del Señor, si tú estás aquí mamá, levanta tu mano queremos ver cuántas mamás hay aquí wow, bastantes bastantes, felicidades y si levantan la mano los que son abuelitas, para ver cuántas abuelas hay, pues felicidades también a las abuelitas y habrá alguna tatarabuela ¿Por aquí? Ah, allá, allá hay una tatarabuela, felicidades. ¿No? Bisabuela, bisabuela. Me salté una generación. Bisabuela, ¿y tatarabuela habrá alguien por aquí? No, ¿verdad? Pero sí se da, sí se da el caso. Yo tengo una foto de mi hermana la mayor con mamá. La abuela, la bisabuela y la tatarabuela. A mí ya no me tocó, pero ella que fue la mayor le tocó eh, esa foto con las cinco generaciones. Así es que es una gran bendición. Entonces, uh, te queremos felicitar por cada hijo que tú tienes, mamá. Te queremos felicitar… Y, y, y quizá por ese hijo que ya creció y se le olvidó todo lo que hiciste por él y todo lo que sufriste por él. Pero el que no se olvida es Dios, es el Señor. Dice, por esos tiempos te felicitamos que te has esforzado y que quizá nadie se dio cuenta. Porque verdad que muchas mujeres podemos pasar por eso porque nos estamos esforzando y esforzando, pero a veces nadie se da cuenta y quizá nadie te dio las gracias, pero nosotros como mamás ahí estamos perseverantes, seguimos adelante y por poner siempre todos nuestros sueños después de cumplir con, con nuestros hijos, porque dejamos nuestras cosas al final. ¿Es cierto, mamás, lo que estoy diciendo?, que nosotros somos al último, pero primero que salga lo de mi hijo, que salga lo de mi hija y por estar ahí cada vez que tu hijo te necesitó. Gracias, mamá, porque fuiste una mamá presente, una mamá que estuvo ahí cuando te necesitaban y por administrar esa economía que a veces no hay lo suficiente y que dejamos de comprarnos para nosotros para que alcance para todo lo demás. No es eso, mamá, que a veces somos sacrificadas y pensamos nuestras prioridades cambian cuando somos mamá. Y gracias, mamá, te damos en esta mañana por tener la comida siempre lista. Son detalles muy pequeños, pero gracias por tener la comida siempre lista para tu esposo y para tus hijos, mamá. Gracias por tener siempre la ropa limpia. Porque parece que no, pero nuestros hijos se extrañan cuando se van a estudiar y cuando se van de casa y compran ropa para un mes, para lavar una vez al mes, porque no tienen tiempo, porque no saben lavar. Mamá, gracias por tener siempre todo listo en casa, por tener la ropa limpia, la comida limpia, por llevar a los niños a la escuela y luego en la tarde a los deportes y a todas las actividades Mamá, mamá poderosas, que le dicen la supermom, ¿no? Que anda todo el día de chofer y lleva y trae pequeños detalles que forman a nuestros hijos. Y sabes que no te canses, ni te aburres, ni te desesperes. Eh, hay tiempos que nos gustaría andar todavía en esas cosas, pero ya se fueron. Así es que disfruta los hijos mientras los tienes, porque se van a casar, se van a ir. Por esos desvelos, mamá, gracias. Cuando tu hijo se enfermaba y que no podíamos dormir. Ahí estamos siempre. Y también cuando llegaban todas las noches, no sé si a ti te pasó, pero que llegan todas las noches que tienen miedo, que les duele la pierna, que les duele acá y se acuestan en tu cama y no te dejan dormir a gusto. Y nosotros había noches que de repente abríamos el ojo y ya estaban tres acomodados por ahí, como era quinceais, y ya estaban acomodados y nosotros en un rinconcito así, ¿no? Disfruta esos momentos, mamá, porque ya están grandes, ya no están en casa, ya no se van en la noche con nosotros a la cama. Entonces, disfrútalos. Disfrútalos en este tiempo que te está tocando ser mamá por, por esos días que te sientas a hacer la tarea con tus hijos. Cómo extraño esos momentos, ¿no?, de que hacíamos las tareas con los niños y que ya el vecinito está tocando la puerta y no pueden salir al parque hasta que terminen la tarea. Y ahí estás pacientemente con tus hijos. Gracias, mamá. Gracias por eso, por estar ayudándoles en las matemáticas que no entendían y haciendo toda la tarea. Porque a veces has tenido que trabajar porque no alcanza. Y has tenido que trabajar para poderle dar lo que necesitan junto con tu esposo, ¿verdad? Y eso es también una, una parte muy importante de muchas mujeres que han tenido que trabajar y gracias, mamá, por, por esos devocionales que a veces, aunque tu esposo no está o tu esposo no quiere, pero tú estás firme con los devocionales. Tú estás firme tomando ese lugar porque no cuentas con tu esposo. Y cuando esté el esposo, gracias, papás, por esos devocionales, por apoyar a sus esposas porque por eso nuestros hijos luego conocen la palabra, porque se acuerdan de esas noches donde les leíamos la Biblia, las historias, y, y es tremendo esos tiempos de sembrar, esos tiempos en que después tú vas a ver la cosecha, porque ahorita nosotros podemos ver cosecha. Entonces, por esas oraciones también, gracias mamá, por cada uno para que el Señor les diera favor y gracia, ¿No te ponías a orar en cada examen que, que el hijo te pedía? Ora por mí, mamá. O sea, sí. Yo me acuerdo cuando a mis hijos les decía... Gracias, mamá, por esas oraciones, por protegerlos, por cuidarlos y siempre intercediendo por el esposo y por los hijos y por todos los que tú tienes una necesidad. El papel de una mamá que está al frente y muchas veces sacrificada, a veces sin tomarse en cuenta... Gracias por, por esas oraciones también para que papá tome su lugar a los esposos ahora les quiero decir algo amen a sus esposas como dice la palabra porque las mamás necesitamos y las mujeres necesitamos amor ahorita me toca hablar a mí, después Rodolfo les va a hablar a las mamás para los esposos pero ámenlas con todo su corazón, cuídenlas, respétenlas, no nos acostumbremos. Una mamá es digna de ser alabada. Respétenlas, cuídenlas y vivan sabiamente con ellas, como dice la Escritura. ¿Y cómo es vivir sabiamente con ellas? Es darles un lugar, es respetarlas, es hablarles bien, tratarlas bien, eh, darles la prioridad delante de los hijos, darles el respeto, que los hijos no le falten al respeto. Así dice la palabra, vivan sabiamente con ellas. ¿Por qué? Dice, denle honor como a vaso más frágil. Porque a veces este, somos tan, tan fuertes y que todo aguantamos, pero no, porque tenemos la misma herencia. A la, a la herencia que Dios nos está dando y nos está esperando. Y, y todo esto dice aquí. Tratas así madre de tus hijos porque es lo que dice la palabra y luego en Efesios 5:25 dice amen las esposos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿por qué? Porque la iglesia está representada por la esposa, la mamá que dio que dio a los hijos que se reproduce que se multiplica la iglesia. Y la iglesia está alabando a Cristo, alabando al esposo. Pero dice aquí al esposo, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo hasta dio su vida en la cruz para que naciera la iglesia, para darle un lugar a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y ¿sabes que Ese sacrificio de entregarse por la iglesia... Fue para que en un futuro la sangre de Cristo sirviera para nosotros acercarnos a Él mismo. Él mismo hizo el sacrificio para beneficiarnos, para tenernos cerquita en una eternidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y así dice el Señor, ámala como Cristo amó la iglesia y como la amó le tuvo paciencia por vernos salvos a todos nosotros. Entonces, aquí la palabra hace esa comparación que es tremenda y es profunda. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y también dice, esposos, ámenlas y no sean ásperos con ellas. ¿Por qué? Porque a veces hay tanta confianza, y es lo de todos los días, que a veces no hay gentileza, no, no hay bondad, entonces dice la palabra como que ya conoce nuestro diario vivir el Señor, ¿verdad? Que dice, ámenlas y no sean ásperos con ellas. Dile a tu esposo, ya no seas áspero conmigo. <risas> y luego le dice también a los esposos, porque pues tienes tu esposa al lado, tienes a la madre de tu, tus hijos, dicen, sean fieles a sus esposas, porque no hay dolor más grande que sentir una infidelidad. Que la madre de tus hijos, que está ahí pendiente de todo, sacrificada, pase por una infidelidad. No hagas sufrir así a tu esposa. Es algo tremendo, es una herida tremenda. Dice, sean fieles y tengan en alta estima el matrimonio, no es cualquier cosa el matrimonio el matrimonio es esa unidad donde van a venir los hijos donde vamos a ser madres y padres porque dice la palabra que el que haya esposa encuentra un tesoro miren esposos volteen a ver el tesoro que se han encontrado es un tesoro y dice que aparte el que haya esposa recibe el favor del señor o sea les conviene que se casen se, les conviene que estén con nosotros, Le, les conviene hallar esta esposa porque va a venir un favor de Dios a tu vida, porque has encontrado un tesoro que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a dar hijos, te va a dar descendencia. Entonces el Señor dice, ámala, respétala, uh, séle fiel a, a, a tu esposa, así como Cristo ha sido fiel con su iglesia, no la ha dejado, no la ha abandonado, no, 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 no ha cambiado su parecer, no ha quitado sus promesas. La fidelidad de Dios con la iglesia es para siempre y es grande. Entonces le pide lo mismo al esposo y a la esposa también, ¿verdad?, de ser fieles. Pero está hablando del esposo como representando a, a Cristo. Y dice, acuérdese los esposos y los hijos, que su mamá es más valiosa que todas las piedras preciosas. Y dice la palabra, en otra versión, dice que, que, que la mujer virtuosa es más preciosa que los rubíes. Y los rubíes, pues yo pienso que en la actualidad era de lo más precioso, de las piedras más hermosas. Entonces... La mamá que ustedes tienen, la mamá de sus hijos, vale más que los rubíes y más que las piedras preciosas. No le das gracias a Dios. Ese es el tesoro que hemos encontrado. Y, y dice también la palabra a, ahí en el Proverbios 31, que ella les va a dar bien y no mal todos los días de su vida. Esa es la mujer virtuosa, la que, la que el esposo y los hijos tienen que cuidar. La verdad que estamos tiempos en que nos toca ver tantos hijos tan mal agradecidos, que nos toca ver tantos hijos que le hablan feo a sus padres, que no tienen cuidado de ellos, que no los respetan, que no saben de ellos, que no saben de sus padres. Y lo que recomienda la palabra es otra cosa, es cuidarla, es respetarla, porque ella te va a dar bien y no mal todos los días de tu vida. Le digo a los esposos, ¿verdad? Y luego les quiero decir a los hijos, porque los hijos la deben llamar bienaventurada, así como dice la palabra. Hijos, llámenla bienaventurada, simplemente ese agradecimiento. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, a lo mejor yo era buena con mi mamá y agradecida, pero no entendía muchas cosas. Pero cuando di a luz y me pusieron a mi hijo aquí encima de mí, ya o sea, no lo entendíamos. Y porque de veras estas épocas están tan difíciles que los hijos ya no recuerdan a los padres. Creen que la comida que está en la mesa viene gratis, que es su obligación que la ropa que está ya lista doblada, eh, primero separada, verdad, de colores luego metida a la lavadora, luego a la secadora luego doblada y luego colocada en los cajones y en el closet o sea, eso es gratis no, tienes que ser agradecido con tu mamá que está haciendo todo eso para levantar tu casa y dice, alábala. Hijos, ayúdenle a su mamá en todo. Sean amables con ella. Cuídenla. Escuchen sus consejos. No es que seamos profetas. Escuchen los consejos. Hay una sabiduría de parte de Dios dada a la mamá y dada a la ayuda idónea para poder ser consejera. Y bueno, lo, nos tienen ahí en la casa. Entonces, hijos, escuchen los consejos de su mamá y de su papá. Acuérdense que hay una gran promesa, les hablo a los hijos en este momento, para los hijos hay una promesa de larga vida si obedecen en el Señor a sus padres. Porque dice la palabra obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien varones hay que darle un lugar a la mamá que también los hijos la obedezcan no solamente aquí lo que yo digo dale oportunidad a tu esposa de expresarse de dar su opinión porque hay una opinión sabia dada por Dios a las mujeres que conocemos a Dios Dios nos da el Espíritu Santo para tener sabiduría, para tener el temor de Dios. Entonces, para que nos vaya bien y para tener larga vida, tenemos que respetar a nuestros padres y ahí está incluida la mamá. Apenas en esta semana pasada una amiga mía celebró 102 cumpleaños de su abuelita. Y salió en la televisión allá en Reynosa, porque son de Reynosa. Y la abuelita está lúcida, arregladita, camina, todo. 102 años. Yo digo, oye, ella respetó mucho y obedeció a, su, a sus papás, ¿no? Pues hay una promesa de larga vida. Pues mujer que estás aquí, recuerda que eres más preciosa que los rubíes. Recuerda que fuerza y honor son tus vestiduras, una energía que te da el Señor y atender aparte a otros niños, fuerza y honor, una honra que te da el Señor. Esos son tus vestidos. Esa es tu presentación, mujer. Esa es tu presentación, mamá. Si quizá por alguna razón no te has sentido valorizada, Recuerda que para Dios tú eres lo máximo, Amén. eres como la niña de sus ojos y eres más preciosa que las joyas. Y dice, recuerda, mujer, que tú eres una hija de Dios muy amada porque de repente en el transcurso de la vida nos podemos sentir que, que no vale la pena, que nada más batallando y no puedo hacer nada para mi vida. Vale la pena invertir en los hijos. Cuando tú veas unos hijos ya grandes que aman a Dios, vas a decir, qué bueno que estuve con ellos, qué bueno que les enseñé, qué bueno que los instruimos. Vale la pena. Es quizá el trabajo menos remunerado, pero el más importante de toda tu vida. Voy a hacerlo porque Dios me está diciendo que lo haga. Mujeres de Dios. Y si Cristo es contigo, ¿quién contra ti, mamá? Él te ha dado la unción y poder para vencer, porque está en la palabra. Recuerda que eres de Cristo, que eres la niña de sus ojos Y recuerda mamá, recuerda mujer que estás aquí Que Él estará contigo siempre hasta el final de los tiempos Porque Él va a estar contigo porque tienes una vida eternamente con Él Felicidades mamá Un aplauso para las mamás